0: Schön, dass ihr da seid. Setzt euch zu uns, mimmelt euch ein, denn draußen ist es kalt und draußen ist das schönes Schneebestöber, aber möchten nicht draußen sein. Nehmt euch was Heißes zu trinken, schönen Schokoladentee, was, oder was auch immer ihr mögt. Ihr seid jetzt hier bei Nerdnerd-Nerd Nerd, Nerd und Uli. Willkommen.
1: Oh Herzlich willkommen
0: <lacht> bei Märchenstunde mit Markus.
2: Ah, <lacht> <ich> möchte wieder <lacht> gehen. <lacht> aber Herzlich willkommen
0: bei Nerd, Nerd. Nerd. Und das war's.
3: <lacht> yep. Nerd, Nerd, Nerd ohne Uli.
2: Ja, why not? Ja. Ja,
3: alles gut bei euch? Kalt. Och ja.
2: Und äh, was sagt ihr zu White Eastern?
0: Deswegen werden die auch bemalt, damit man sie da wiederfinden kann.
2: Das stimmt. Das macht es aber auch dann deutlich einfacher.
4: Ich habe mir jetzt hier sicher Donnerstag meine, meine Sommerjacke rausgekramt, weil ich gedacht habe, Boah, jetzt bin ich die letzte Woche häufiger mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause gefahren und das war in der dicken Winterjacke ja. ganz schön warm. Nimm ne, wir mal die dünnere Jacke.
3: Jan war's, Jan ist schuld.
2: Ja, 20 Grad, schön Zwei. Sommerreifen drauf. Und Jan, und Jan
3: muss seine Sommerjacke rausholen.
2: Ja. Ich bin auch gespannt, ich gehe morgen ins Zoo mit den Kindern. Wir hatten einen Termin für letzten Mittwoch. Dann ging das Auto kaputt auf dem Weg zum Zoo quasi. Und wir waren nicht am Zoo, weil man ja auch noch so Tickets ziehen muss. Also so Einlass-Tickets mhm. für Beschränkungen. Also hab ich gedacht, guckst du mal nächste Woche noch was Freies? Und ja, voll viele freie Termine. Und jetzt weiß ich ja warum. Naja. Gucken wir mal. Die Kinder kriegen Matschsachen an. Und äh, ich setze mir das Limit, wenn ich meine Finger nicht mehr spüre, fahre ich nach Hause. Gucken wir mal. Aber die freuen sich seit, also, seit anderthalb Wochen drauf. Und. Ähm, ich bin ja froh, dass überhaupt irgendwas noch so äh, Entertainment-mäßiges möglich ist, obwohl wir ein überraschend volles Wochenende hatten, dafür, dass eigentlich quasi Lockdown ist. Aber alles sehr Corona-konforme, nette Programmpunkte und äh, ja, von daher kein schlechtes Gewissen und trotzdem ein schönes Wochenende gehabt. So haben wir das gerne. Es ja. hat begonnen an Karfreitag mit, einem mit einer Osterwanderung hier von den hiesigen Kirchengemeinden und so einer angeschlossenen Sekte. <lacht> die, ja ich glaube das ist so was also auf jeden Fall die haben zusammen so einen Osterwanderweg mit Stationen gemacht, wo man dann irgendwie die Ostergeschichte lesen konnte, dafür hatten unsere Kinder nicht so die Geduld und war natürlich auch noch, weil es ein biblischer Text war einfach ein bisschen sehr komplex, aber sie fanden die Figuren lustig und durch den Wald gehen war auch nett und ähm, wir kamen an der Eisdiele vorbei, von daher war alles gut genau. Bei den
0: Figuren stelle ich mir gerade vor, wie dieser Stein zur Seite gerollt wird und dahinter ist der Osterhase
2: So in etwa, <lacht> Naja, der Stein war da, aber keine Aussage. Ja, aber es war wirklich äh, total nett gemacht und so. Und ähm, an einer Station konnte man zum Beispiel auch selber ähm, Kreuze, also da hatten die so pa Plastikkisten mit, äh, mit Wolle drin. Dann konnte man sich halt Stöcke sammeln und zwei davon als Kreuze zusammenbinden. Und die standen halt da schon drumherum. Und da waren halt echt schon so, weiß ich weiß, 60 Kreuze oder so standen da, glaube ich, schon. Und ähm, ja, ganz die niedlich. Ich, ich sehe jetzt natürlich jetzt Kinder, die sich
4: große, große Stöcker suchen und sich selber ans Kreuz hängen. genau. Mhm.
2: Ja, äh, das haben unsere zumindest nicht gemacht. Ähm, ich sah auch keine anderen Kinder an großen Stöcken hängen. Von daher scheint nur Jan auf solche äh, Ideen zu kommen. Naja, und die Sekte hier im Dorf, ich weiß nicht genau, was das ist. Das ist. Also, so ein etwas außerhalb gelegenes, das war mal so ein ehemaliges Gasthof mit Veranstaltungssaal oder sowas. Ja mittlerweile wohnen also mehrere Paare, vielleicht Familien drin und es nennt sich Flutlicht e.V. Christus im Zentrum und ja, ist so Hipster fundamentale Christen oder so, also nein, fundamental weiß ich nicht, aber Hipster Christen, die auch so Sollt paar, nee, nee, paar Seminare, wie kann Jesus unsere Ehe bereichern und so. Sollte also
0: Jemand von denen zuhören, Grüße.
3: Genau. Also nicht,
2: dass ich ni nichts von also Dreier übrig hätte, aber mit Jesus fände ich es jetzt weird. Von also daher. Äh,
3: christliche Hipster, also quasi Kripster.
2: <lacht> das klingt nach einer weirden chips aber gut. Ja, kann man auch googeln. Die haben eine tolle Seite mit so schönen, wie gesagt, Seminaren und sowas wie ähm, Sunday School, aber irgendwie so für Erwachsene, so auch so Gesprächskreise und ja, Musik ist uns voll wichtig und so. Weird. Also, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass sie nicht so super schlimm sein können, wenn die hiesigen, teilweise tatsächlich eher etwas progressiveren Gemeinden ähm, mit denen kooperieren. Ich, ich hoffe, finde, die, die haben die ihre Hausaufgaben gemacht und ein bisschen geguckt, was es für Typen sind. Oder ob Wenn die
0: Atheisten-Sekte dann an nicht so Probleme, äh, keine Probleme mit denen hat, werden die wohl okay
2: sein. So hoffentlich, also es kann natürlich sein, dass sie hier nachts mit weißen Umhängen rumreiten und irgendwie Schule ans Kreuz nageln wollen, aber wer weiß es. Also nein, von daher, ähm, ich gehe davon aus, dass sie nicht so schlimm sind, aber ich finde es immer so ein bisschen, es hat immer einen etwas weirden Unterton, ähm, kann halt auch einfach so freikirchliches Gedöne sein, obwohl die auch einen weirden Unterton haben, aber gut. Ähm, das war unser Karfreitag auf jeden Fall. Wir waren spazieren und es war bitterkalt und der Wind war so fies und alle wollten Eis essen, also die Kinder. Und,
3: äh ja, es war eine Eisdiele.
2: <lacht> ja, ich habe Tiramisu genommen, das war wenigstens, Wir sind die Hände nicht abgefallen, ich fand es super. Ja, aber du bist komisch, es war eine
3: Eisdiele, keine Tiramisuri. <lacht> die
0: Diele. Tiramisuri. Oh
2: Gott.
0: Tira, Tiramisuri und Tiro-Mississippi.
2: Oh Gott, es wird immer schlimmer. <lacht> Come now. Anyway, äh, genau, Samstag waren wir im Autokino. Mit, Mit den, den Kindern. Kinder.
0: Conny und äh, der geheimnisvolle Geheimnis Katze Katermi. Das Geheimnis
3: um Katamau.
2: Ja.
0: Geheimnis zum Katamau, so rum. Wo
2: ja. Henry sich noch beschwert hat, dass der Titel ja nicht stimmen würde, weil es wäre ja nicht das Geheimnis, also er hat es so verstanden, dass das Geheimnis von Katermau ist, aber der Kater hat ja gar kein Geheimnis, sondern der Kater ist das Geheimnis. Und ah. das fand er, dann mussten wir ihm die Formulierung ein Geheimnis um etwas erstmal erklären, dann war er d'accord mit dem äh, Titel.
0: War es denn wenigstens ein Geheimnis oder war das wie beim Geheimnis der verlassenen Berghütte, was kein Geheimnis war?
2: Ne, es war tatsächlich ein Geheimnis. Also äh, Conny ist äh, ins Schullandheim, nein, in äh, Kindergartenabschiedsfahrt in der Jugendherberge gefahren und Kater Mau hat sich in ihr Gepäck geschlichen und sie wollte, ähm, weil da aber Katzen strikt verboten sind oder Haustiere, wollte sie das nicht sagen und der hat aber immer heimlich äh, Unsinn gemacht und ja. Die Kinder fanden es toll, wir saßen auf der Rückbank und haben wieso, genossen. Wieso weißt du so viel vom Film? Weil ich vorher die Inhaltsangabe gelesen habe. Ah, okay. Das Problem ist auch, weil man, wir saßen in der ersten Reihe, also wir standen, also das Auto stand und wir saßen in der ersten Reihe, ähm, obwohl da wir auf der Rückbank saßen, in der zweiten. Das Auto stand
3: in der ersten Reihe, wir saßen auf der Rückbank. Genau. Das ist jetzt die Frage, die Leute, die hinter euch
0: im Auto waren, waren in der zweiten oder in der dritten Reihe?
2: Das meine ich nämlich, ne? also in der dritten Sitzreihe, aber in der zweiten Autoreihe ist das komplex. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, war das Problem so ein bisschen, dass dann, wenn man nicht so klein wie Ella war, konnte man halt nicht viel von der Leinwand sehen, weil die halt zu nah dran war und zu der Winkel mhm. zu steil. Aber wie gesagt, war ja okay, die Kinder wollten es gucken und saßen vorne. Und äh, wir saßen hinten und waren ganz happy und haben, weiß nicht, unseren Kinoproviant aus dem Kofferraum gegessen. Ja. Und wobei noch ein das bisschen natürlich Finanzierung also, gemacht.
4: Wobei die Beschreibung, ja, ihr wart im Autokino, und aber ihr habt irgendwie nicht viel von dem Film mitgekriegt. Das <lacht> klingt ja so nach dem, <lacht> schle nach dem schlechten äh, Und dann sind wir Jahr, mit zwei Kindern nach Hause es gefahren. Klingt so, es, es, es klingt so, genau. als
3: hätten wir spannende Sachen gemacht. In Wahrheit saßen wir nur hinten und
2: haben uns zu Tode gelangweilt. Nö, wir waren froh, dass die Kinder beschäftigt waren. Und Unter uns gelangweilt. Ich habe nee, ich nicht. Nee, ich habe mich gefreut, dass die Sonne so geschienen hat. Ich saß am Fenster, an meiner Seite die Sonne voll geknallt. Und obwohl wir vorher voll Schiss hatten, weil es irgendwie sechs Grad waren und wir sind so, oh, ohne Heizung an einem Auto und sowas, dann da zwei Stunden stehen. Und weil die Sonne aber so geknallt hat, war das echt so eine äh, Supermarktparkplatz-Situation. Und wenn wir nicht als Erwachsene mit drin wären, hätte ich Angst gehabt, dass jemand das Fenster einschlägt. Also ja. im Autokino
3: einfach mal während des Films <lacht> rumgehen und überall die Scheiben einschlagen. Die
2: Kinder, die Kinder. Das ist warm. Genau. Das Problem ist halt offiziell, wegen Corona dass du die Fenster halt nicht aufmachen. Mhm. Und das ist tatsächlich bei Sonneneinstrahlung und zweieinhalb Stunden da rumstehen, wird hier warm und beschlagen sowieso. Aber ähm, <lacht> ja, gegen... Ähm, wir hatten dann halt, wir standen ja auch ganz außen. Da haben wir dann zur Außenseite die Fenster offen gemacht. Ich glaube aber auch tatsächlich, da sind da ja irgendwie zwei, drei Meter zwischen den Autos Platz. Wenn man dann das Fenster an den Spalt aufmacht, würde mich wundern, wenn man sich dann ansteckt. Naja, so oder so, das war auf jeden Fall sehr nett. Und wir waren hinterher noch am Felsenmeer in Hema. Das ist ein kleiner Ausflugstipp, das ist immer sehr nett. Das ist im Endeffekt nur ein Wald, aber einfach sehr abwechslungsreich, großes. Felsen, wie nennt man sowas? Felsenlandschaft, Felsengebilde. Also es sieht so ein bisschen aus wie, irgend, so ein bisschen fantastisch. Also Herr der Ringe, man genau. rechnet
3: damit, dass da irgendwelche Hobbits zwischen den Steinen rumklettern. Genau,
2: es hätte irgendein Riesen, Riese mit Kieseln rumgeworfen und daraus hätten sich lustige Konstrukte gebildet und sowas. Ist tatsächlich auch viel abgesperrt und so. Also so, dass du halt nur von, 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 vom Rand in diese Schluchten gucken kannst und sowas weil es halt, äh, weil es da deutlich, also deutliche Unglücksfälle, glaube ich, gab in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, was auch immer, da wurde auch äh, abgebaut irgendwas und so ne, also naja, war auf jeden Fall aber sehr nett und tat auch gut nach zweieinhalb Stunden Rumsitzen, dann noch mal sich eine Runde zu bewegen, vor allen Dingen den Kindern tat es gut und not. Juh. Und äh, Sonntag hat Ella ihre erste Fahrradtour gehabt hat sich auch wacker geschlagen mit ihrem, was ist das, 14-Zoll-Fahrrad? Ich glaube, so ein bisschen wie diese Clowns-Fahrräder, weißt du? Also wo du, so, wo du denkst, wenn der Wachser drauf sitzt, hat er so die Knie im Gesicht und... Äh, naja, äh, selbst bei Ella sieht es nicht so richtig groß aus für ihre Verhältnisse, aber es ist halt, da sie erst anfängt, ist es halt nützlich, weil sie sich sehr sicher darauf fühlen kann und mit den Füßen auf den Boden kommt und so. Sie hat aber tatsächlich vier Kilometer oder so, ist sie gefahren, also... Ja, war, glaube ich, für uns anstrengender als für sie, sage ich jetzt mal so. Aber gut. Ja. Und dann war Montag nur noch Gammeln angesagt, weil wir groggy waren von, unserer, von unseren vielen Terminen am Wochenende.
3: Das war Ullis Wochenende. Ja,
2: Entschuldigung. und es, ja, Jetzt sagt ja keiner mehr was. Und es gab Lego, Lego zu zum Ostern. Der Osterhase mag Lego hier. Ja. Und der mag Schokolade. Unmengen Schokolade. Ja. Ja, ansonsten,
1: hm,
0: Markus? Nee, mir ähm, hat Eddie so ein Bild geschickt, dass die Kinder auch jetzt neue Klemmbausteine haben und da auch dann mal Erfahrungen sammeln mit Zeug, wo nicht Lego draufsteht und begeistert sind, dass sie mal wieder was Großes bauen können. Und musste ich daran denken bei Klemm äh, bei Lego
2: bei uns war es tatsächlich Lego
0: Markenbitches
2: yep
3: <lacht> naja ich hatte ja letzte Woche meinen äh, Termin im CT wo ich mir das mal so aus der Nähe angucken durfte und das fand ich äh, sogar von innen ja quasi von innen so innen wie man bei so einem Toroid halt sein kann <lacht> <lacht> ja <lacht> Ja, nein, ähm, ich, 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 ich finde ja, so ein CT, das ist ja schon eigentlich eine ganz coole Technik. Ne? Ich weiß nicht, wisst ihr, wie so ein CT grob funktioniert? Das ist jetzt der mhm. Punkt, wo ich auf eine Antwort hoffe. Äh, äh, ist das nicht okay. ähm,
0: wie bei dem anderen, dass da die von außen das immer drehen und Computer nach innen schießen und die gucken dann anhand von so einem Spiegelmaterial im
3: Blut, wie das in der aussieht? Äh, nee. Also, ihr kennt ja Röntgen. Ne? Man, man, man legt, also jetzt das klassische, ihr kennt ja dieses klassische Bild davon, wer war das, Marie, nee, wer hat Röntgen erfunden? War das Marie Curie? Diese Hand auf dem, dieses Hand Foto, ja, wo man die Knochen ja, sieht. Ja, ja, das glaube ich von Curie. Ne? Genau. Das, 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 genau so macht man ja heute immer noch Röntgenaufnahmen. Ne? Problem ist ja nur, das ist ja nur ein zweidimensionales Foto. Ne? Als Beispiel, wenn du dir jetzt irgendwie da eine Münze hinlegst und dann deine Hand da drauf und dann ein Röntgenbild machst, dann gehen ja die Röntgenstrahlen nicht durch die Münze durch. Das heißt, du siehst die dann als äh, je nachdem schwarzen oder weißen Umriss halt auf dem Röntgenbild. Aber dir fehlt ja komplett die 3D-Info. Ne? Du hast dann einfach mhm. nur, da ist halt irgendwo irgendwas Rundes und mehr siehst du halt nicht. Und eigentlich möchte man ja lieber so ein 3D-Bild haben, wo man halt sieht, wo was ist. Ne? Dass man dann zum Beispiel sieht, die Münze ist über der Hand oder unter der Hand oder vielleicht in der Hand drin. Ne? Mhm. Ähm, und was man dann halt quasi macht, ist, man nimmt so eine Röntgenröhre und so einen Empfänger und rotiert die quasi um dich rum. Macht also quasi ein Röntgenbild quasi von oben nach unten durch dich durch. Dann eins diagonal von oben rechts nach unten links durch dich durch. Dann vielleicht wie eins von rechts nach links durch dich durch. Und so, wie weiter.
0: so ein 3D-Scanner, aber halt nur rundherum, nicht von allen Seiten.
3: Genau, so quasi. Und dann nimmst du halt einfach viel Computertechnik und hast dann da ein großes Gleichungssystem mit vielen Unbekannten und vielen Gleichungen und so. Und kannst da dann mathematisch halt rumrechnen und kriegst dann halt ein 3D-Bild im Endeffekt dabei raus. Na?
0: Kannst du dir es runterladen und auf deinen 3 d ducker schicken?
3: Äh, ich krieg die Daten, ja. <lacht> ähm, genau, aber so funktioniert im Prinzip ein CT. Das macht halt einfach nur aus allen Richtungen von dir Röntgenbilder. Ah, okay. Na? Und das ist halt so eine Röhre, in der du halt liegst und dieser, dieser Röhre ist halt tatsächlich einfach so ein Ring aus einer Röntgenquelle und am anderen Ende einem Röntgenempfänger.
2: Und deshalb guckt auch der Kopf raus, wenn der jetzt gerade nicht gescannt genau. werden soll. Und sollte. der Ring
3: dreht sich halt einfach recht schnell. Mhm. Bei dem Exemplar, in dem ich sah, sah man den Ring sogar. Also das Ding, wie sich das da drin gedreht hat. Und mhm. ähm, Genau, und äh, während sich das halt rumdreht, wirst du da quasi langsam durchgeschoben und dann so quasi Schicht für Schicht.
2: Also sollten das Schwangere auch nicht tun. Wahrscheinlich, weil die sollen ja auch das, äh, nicht gerönt. Ich glaube, werden, es
3: ist halt nur, wenn es halt... Sein muss. ...quasi sein muss. Also, was was ich eh, was mir eh neu war, ist, äh, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich irgendwas mit Röntgen gemacht habe, wo ich keinen Strahlenschutzkittel oder was an hatte.
2: Ja, wahrscheinlich, weil es halt eh von allen Seiten kommt, oder? Also... Oder die Dosierung ist so niedrig, weil sie eben eh ihre Bilder macht. Ja, ich habe
3: ich hab keine Ahnung. Vielleicht, meine Überlegung war halt auch, es, es könnte halt sein, Ach,
2: dass die das ein sehr die Röntgenstrahlung ist heutzutage viel besser geworden, als sie früher war. Genau, ist Qualität die ist heute… Qualitativ hochwertige Röntgenstrahlung. Genau, digitale Röntgenstrahlung. Ah.
3: Nein, ähm, <lacht> vielleicht ist der Strahl aber halt auch einfach nur sehr schmal. Das heißt, wenn man halt auf den Bauch zielt, dann kommt auch nur am Bauch Röntgenstrahlung das an und nicht am… Sagen, äh, das ist wie ein Laser. Ja, ist ja bei Männern… Also sehr da,
2: Punktuell, ja, bei das ist auch der Unterleib.
3: Ja, der Hoden ist aber noch ein Stück weiter unten als. Ja, der hängt da ja, runter. Also. Anyway. Ähm, ja, auf jeden Fall ganz coole Technik. Was ich ein bisschen verarsche fand, war vorher dieses ganze, ja, die Untersuchung ist komplett schmerzlos. Dann kommst mhm. du da rein und die Arzthelferin sagt dir: So, als erstes legen wir Ihnen mal einen Zugang. In welchen Arm soll ich denn stechen? Und du denkst dir,
2: ihr Lügner, ihr habt mir gesagt, es tut nicht weh. CT ist komplett schmerzlos.
3: ja Nein, man kriegt einen Zugang in den Arm gelegt und da wird dann irgendeine Hochdruckpumpe angeschlossen, die einem dann computergesteuert äh, Kontrastmittel spritzt. Zum richtigen Zeitpunkt. Und das Zeug ist schon mal das komischste Zeug überhaupt. Also, sie sagen es einem vorher, aber es fühlt sich irgendwie erst in der Brust total warm an steigt die Wärme steigt dann so Richtung Kopf und dann hat man plötzlich das Gefühl, dass man sich gerade in die Hose pinkelt. <lacht> Wobei sie da also sagten, das ist eine Nebenwirkung, die bei jedem auftritt.
2: Okay, dieses hm. in die Hose pinkeln Gefühl? Genau. Oh, wie furchtbar.
3: Es fühlt sich unglaublich, so, so eine Mischung aus, das fühlt sich komisch an. Ich weiß, dass das passieren wird und oh mein Gott, ich mache mir gerade in die Hose.
2: <lacht> und äh, ja, Hast du kontrolliert? Hä? Hast du währenddessen kontrolliert? Ist es nicht so ein reflexartiger Griff in den Schritt dann oder so? Nein, ich sollte ja stillhalten. Ja, aber ich fände dich reflexartig. Na. Also, ja. ja, okay. Ähm, ja, und ansonsten
3: muss man halt irgendwie, ich glaube, drei Scans oder so haben sie von mir gemacht. Da muss man halt jedes Mal die Luft anhalten und wird dann halt langsam da durchgeschoben. Was ich sehr nett finde an dem Gerät ist, an der Stelle, die man halt anguckt, während man da durchgeschoben wird, ist so ein wie so ein Balkendiagramm, das dir anzeigt, wie lange du noch die Luft anhalten musst.
2: Microsoft Loading.
3: Ja, aber funktionierend. Und schneller ähm,
2: hoffentlich.
0: 50 80 90 Prozent, 95 Prozent, 95
1: 95, 95%.
3: Mhm. <lacht> Ja, das, das eben nicht, aber ich fand das halt ganz angenehm, einfach zu ja, wissen, ja. wie lange man noch muss, weil ich finde das teilweise beim Arzt ist das so ein, so einatmen und Luft anhalten. Hm. Bis morgen. Darf ich jetzt wieder? Hat mich vergessen? Mhm. Jetzt ausatmen. Ha,
0: ha, ha. So ein bisschen wie manche Ampeln mit dem Timer besser funktionieren als ohne. Ja, so die Richtung, genau.
2: Ja, genau. Wenn er halt weiß, so, so ja. lange muss er noch, dann bleibt es halt noch stehen.
0: Genau. Aber... Also effektiv ist das ja quasi, wie, wie ich so einen 3D-Scanner, nur dass der nicht von oben nach unten geht, sondern auf der Seite liegt, auf der Seite liegt dass, der, ähm, dass sich nicht ähm, die Kameras bewegen, sondern die den Körper durchbewegen und dass es einmal durch, ich, durch ist, das statt nur von außen.
3: Äh, ja, quasi. Ja. Ich bin mal gespannt. Also ich äh, kriege auf jeden Fall meine Daten auch auf CD aber leider war der CD-Brenner kaputt. Ich soll irgendwann diese Woche noch mal vorbeifahren. Dann funktioniert er wahrscheinlich wieder. Ist kein USB-Stick dabei? Ich vermute mal einfach äh, das nein, sie nicht. weil dann müssten Sie ja einen fremden USB-Stick anschließen.
0: Hätten Sie das Zeug nicht auf deinen Server schieben können? Das Einmal ist eben in die Cloud. Ähm, ich,
4: ich, ich, das ist sehr eigen. Also ich habe ich habe äh, hab eine ist von den klar. CDs gekriegt das ist, und da ist das dann ja. so ein, der startet auch, der startet quasi auch nur, wenn der im, in der Wurzel eines Verzeichnisses, äh, eines Laufwerks liegt, weil der will halt von der CD starten, das heißt, ich musste dann den Ordner, wo ich den Inhalt reinkopiert habe, irgendwie als ein anderer Buchstaben reinmounten und so. Subst. Genau. Ähm, und nur so aus Prinzip, also das Kontrastmittel ist nicht zwangsweise beim MRT, aber äh, beim CT. Nur, aber als Info. Mhm. Ja, gut, okay. Also ich, ich habe schon, ich habe einmal Kontrastmittel getrunken und einmal habe ich ein CT
3: ohne Kontrastmittel gemacht. und Ja gut, das, also ich vermute mal, das ist dann auch je nachdem, was man genau abbilden möchte oder so. Ja, ja, klar.
2: Mehr medizinische Storys. Meine Mama wurde heute geimpft. Halleluja, Halleluja. Ja, sorry, ist für mich ein Meilenstein, weil ich meine Mama seit 13 Monaten nicht mehr in den Arm genommen habe und mich sehr freue, dass es hoffentlich in na, sieben Wochen oder sowas wieder möglich sein wird.
0: Generell habe ich das Gefühl, dass da irgendwie viel, viel mehr in Bezug auf Impfungen da angekommen ist. Ich habe gestern mit meinen Eltern gesprochen hm. und ähm, die haben halt noch Leute, also deren Eltern, Tanten, Onkel ähm, sind quasi durch, die haben jetzt auch langsam Termin, also...
2: Ja, im Moment habe hab ich aber auch das Gefühl, auch wenn man so, selbst im Freundeskreis von den Menschen, die chronisch krank sind oder so, hört man tatsächlich, dass da jetzt äh, einige Termine haben oder geimpft wurden. Ähm, Mitarbeiter aus Arztpraxen, ähm, wie gesagt, meine Mama, die durfte ja sogar noch zwei Begleitpersonen mitnehmen, weil sie halt als chronisch Kranke dahin gegangen ist. Ähm... Mein Papa ist diese Woche auch dran, das war aber also nicht Zufall. Der hätte sich, glaube ich, eigentlich auch so ein Attest als chronischer Kranker holen können nach einem dreifachen Bypass, vierfachen, weiß nicht mehr. Aber ähm, die Stadt Bottrop hatte irgendwie Umf Impfdosen übrig quasi und hat äh, allen Männern, ich glaube über 60 oder allen Menschen über 60, ähm, durften sich melden und mein Papa ist halt irgendwie sofort durchgekommen hat halt jetzt für Donnerstag einen Termin und ich ja dann auch für nächsten Montag und habe jetzt auch nochmal nachgelesen, dass ich auch keinen AstraZeneca kriegen werde, dass sie das also nicht mehr an U60 Patienten verimpfen, sondern dass es dann einen alternativen Impfstoff geben wird, aber die Termine alle bestehen bleiben. Und äh, ja, das, äh, ich habe auch tatsächlich das Gefühl, da tut sich was. Ich hoffe, es geht so weiter und ähm, ja dass sich das halt wie gesagt immer mehr in Richtung Normalität bewegen wird aber wie gesagt für mich ist auch wäre normal oder was heißt wäre Normalität nicht aber ähm, der große Schritt im Moment äh, aus dem Bereich der der uns vieles vereinfachen würde und der halt emotional wichtig wäre wäre einfach dass meine Eltern sicher wären also in der Hinsicht sicher dass ich sie guten Gewissens in den Arm nehmen könnte und meine Kinder die beiden guten Gewissens in den Arm nehmen können was halt seit 13 Monaten nicht möglich ist. Und ähm, gerade wenn ich dann auch denke, wenn die im Mai die zweite Impfung bekommen und wir im Mai äh, quasi ja in den Garten meines Vaters ziehen, also es ist jetzt unser Grundstück und es steht unser Haus darin, aber trotzdem direkt halt neben Opa wäre es halt sehr schade und finde ich nochmal schwieriger, da dann immer auf Abstand achten zu müssen. Und ähm, es verspricht halt, dass der Sommer dann tatsächlich... Eine deutliche Veränderung bringt. Ja. Naja, jetzt müssen wir nur noch abwarten, was Armin's Burkön-Lockdown für uns bedeutet.
0: Ist da heute irgendwas beschlossen worden oder ist nee. das auch nur wieder nur Plan Das, das und ist ja Scherzer. nur der
2: Plan von Armin. Der Herr Laschet hat ja nachgedacht über Ostern, wie wir alle wissen. Und das war ja sein, das ist scheinbar sein Outcome allerdings auch nur sein eigenes und er wollte das ja den anderen Ministerpräsidenten gerne früher näher bringen als erst am 12., da ist ja die nächste Ministerpräsidentenkonferenz anberaumt und da so lange wollte er nicht warten, das heißt, er wollte eigentlich diese Woche schon was machen, aber das wollen die anderen nicht. Also bleibt alles beim Alten und frühestens am 12. wird sich irgendwas entscheiden, wo ich mir aber denke, Weißt die Ministerpräsidenten machen sonst auch alle ihr eigenes Ding und keinen interessiert, was da beschlossen wurde. Warum macht der Laschet das jetzt nicht, auch wenn es dann mal um strengere Auflagen gehen würde? Ähm, ja, wir gucken mal.
0: Ja, das ist so, wo ich mir vorstellen könnte, ähm, dürfen Länder auch freiwillig irgendwie früher in Lockdown gehen, früher Notbremse ähm, ziehen, später Notbremse lösen, also ein paar Tage länger da drin bleiben. Ja, oder... Ja, dann könnt das ja so machen. Naja, auch mit dem also Das heißt aber jetzt, bis zum 13. sind wir effektiv wieder in diesem Jojo, wenn es für drei Tage ähm, über ist, dann Notbremse, wenn es für drei Tage drunter ist, dann wieder Lockerung und
2: Soweit ich weiß, ja, obwohl ich mir da auch Also, da natürlich ich ja auch wünschen würde, dass jetzt, wo nach Ostern gerade die Zahlen niedrig sind, nicht jeder sofort aufspringt und sagt, geil 98,5, ja, lass uns alles aufmachen. Ja, aber genau dieses. das
0: habe ich immer gesehen, das war jetzt in einem Bundesland. Ja, oder natürlich, in Bayern Ostern war es auf
2: jeden Fall so. Es ist halt und, Blödsinn, das hält ja. ja keinen davon ab, solche Entscheidungen zu treffen, gerade Politiker nicht. Das wissen wir ja nun alles. Ich
0: frage mich auch, warum, ich meine, wir so aus der Computerwelt, wir wissen, wenn man so, man fährt nicht sofort bei 100 den nächsten Server hoch und fährt ihn bei 10 Sekunden unter 100 wieder runter. Nein, man guckt, dass man wenn man bei wenn man 100 hochskaliert, dass man da erst bei 75 wieder runterskaliert.
1: Mhm. Ja.
0: Und es ist irgendwie so eine Idee, die scheint da nicht ankommen. Klar, mit den drei Tagen Puffer, da haben sie so ein bisschen was, aber effektiv, ich würde mir sowas wünschen in Richtung, wenn wirklich dann irgendwie eine Woche unter 75 ist, dann, dass man dann anfängt zu lockern oder ja, eigentlich fände ich es gut, wenn wir mal irgendwie die 50 ins Ziel fassen würden oder vielleicht sogar 25, aber ich glaube, das, das sieht keiner mehr als realistisch an, das war letztes Jahr.
2: Ja, ja, das ist, ähm, ich fände es halt auch schwierig. Ich muss sagen, ich finde, die, die britische Muti Mutation war bis jetzt weniger dramatisch, als ich erwartet habe. Also ich habe deutlich schneller steigende Zahlen erwartet, als so im Januar damit so ein bisschen Panik gemacht wurde. Von daher, Finde ich das zwar ganz gut, ähm, habe aber auch das Gefühl, solange wir jetzt in diesem Dauer-Lockdown, Dauer-Lockdown-Light Dauer ja im Endeffekt bleiben, ist halt auch keinem so richtig damit geholfen. Viele Branchen liegen halt brach, kämpfen ums Überleben, haben nicht so richtig die Chance. Die Menschen werden immer mehr zermürbt. Ähm, ich meine, klar, wir können jetzt sagen, man hätte schon vor vier Monaten, hätte, hätte Fahrradkette, bringt auch keinem was aber dann doch lieber jetzt tatsächlich äh, nochmal drei, vier Wochen richtig dicht und zwar alles, alle Schulen, alle Unis, alles komplett, mhm. ähm, außer vielleicht so wie im Frühjahr letztes Jahr, dann hier kommt uns das Frühjahr halt zusätzlich nochmal ähm, zugute, das halt, also hat man jetzt auch mehrfach gelesen, dass zum Beispiel Sonneneinstrahlung, wärmere Temperaturen, ähm, aber halt generell einfach die Outdoor-Situation der ja, ich Verbreitung. ich daran erinnern,
0: dass Schnee liegt?
2: Ja, es, äh, ja. Der, die durchschnittliche Temperatur wird sich aber <lacht> hoffentlich in den nächsten Tagen besser zeigen, als sie ich sage jetzt mal im Dezember und Januar, aber, ähm, aber das alles sind ja Sachen, die dafür sprechen, dass man tatsächlich jetzt nochmal mit einem Monat harten Lockdown ähm, was schaffen könnte, was zumindest wieder dahin geht, wie wir es letzten Sommer hatten, dass Restaurants ähm, ähm, mit ordentlichen Konzepten aufmachen können oder sowas, ne, dann, also da hätten ja alle deutlich mehr von, jetzt zu wissen, wir reißen uns deshalb nochmal richtig am Riemen, dann haben wir aber auch wirklich eine erfolgsversprechende Maßnahme und ähm, wenn wir so einen Pille-Palle-Lockdown mit Schulen auf ähm, und so weitermachen, dann, ja, kann es halt auch sein, dass es einfach bis zu den Sommerferien jetzt so weitergeht, wie es jetzt ist, die, ähm, Krankenhäuser trotzdem am Anschlag sind und, ähm, ja, sich das halt frühestens wirklich erst beruhigt, wenn die Impfungen mengenmäßig da sind. Und, naja.
0: Was ich mich da noch so ein bisschen wundere, es gibt ja Umfragen, die wo irgendwie rauskommt, dass irgendwie 60, 70 Prozent der Bevölkerung für strengere Maßnahmen mhm. sind. Und äh, wo ich mir auch denke, das steht ja den Leuten auch frei, dass sie dann halt sich mehr isolieren. Und das werden die meisten ja auch machen. Die werden ja nicht sagen, ach oh, wir haben keine Auflagen. dann ähm, Ich fände es gut, wenn wir bessere Auflagen hätten. Aber da wir keine haben, mache ich jetzt Großparty. Ja, aber die ich meisten sagen, das, das
2: Problem ist doch, es, es wird ja immer von Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich gesprochen. Und ich glaube, ja. die meisten Leute sind da schon so weit, dass sie, also ich, wie oft ich auch lese, wenn ich noch mehr, Beschränkungen im privaten Raum auf mich nehme, da muss ich meinen Spiegel abhängen. So, dann, oder oder
3: dann muss ich mich scheiden lassen.
2: Genau, genau. Das hm. so. Und ich glaube, viel, wirklich viele Menschen handeln danach, auch was wir im Freundeskreis ja so hören. Und da, da ist halt,
0: bleiben nur noch Schulen und Arbeit. Genau, genau, und das ist
2: das Problem. Und da kannst du nicht. Du siehst Fabenz-Firma, die kein Homeoffice erlaubt. Die, die Schulen halten an der Präsenzpflicht fest, weil sich wo ich mir denke, Wechselunterricht, okay, vielleicht für viele Kinder tatsächlich gerade aus sozial schwachen Familien wichtig oder aus Familien mit, mit Alleinerziehenden oder wo beide einfach auf das volle Einkommen angewiesen sind oder sowas. Mag sein, aber wenn ich doch bereit bin, meine Kinder zu Hause zu betreuen und das kann, dann nicht an der Präsenzpflicht festzuhalten in einer Pandemie, fände ich halt sinnvoll. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, da lässt sich so einfach dran schrauben, wenn die Eltern die wollen, die Eltern, also in manchen Bundesländern können Familien, in denen jemand als Risikopatient gilt, ihre Kinder von der Präsenzpflicht befreien lassen. Aber ähm, das halt sehr, äh, ja, ausschließlich. Also ne, muss er halt extra einen Antrag stellen, muss er erstmal wissen. Ähm, und wie gesagt, man hört ja auch immer wieder, dass völlig gesunde Menschen mit 40 auf der Intensivstation sterben an Corona. Und ähm, ja von daher fände ich es einfach schön, wenn für die Familien, für die es möglich ist, die Präsenzpflicht erstmal aufgehoben ist, bis Sie sich tipptab, die Lage entspannt.
0: Das ist ja wieder bei dem Punkt mit dem Heilige Kühe, von wegen, dass man langsam die schlachten sollte. Wir müssen die Kinder nicht immer in die Schule bringen und wir müssen vielleicht auch den Arbeitgebern mal dort wirklich echte Auflagen machen und kontrollieren. Aber hm. das möchte halt niemand, weil heilig.
2: Ja, genau. Ja, ist, also von daher glaube ich schon, es wäre noch einiges möglich, was gar nicht so weh tut. Also, ähm, hm. ne, was ähm, deutlich weniger Auswirkungen hat als, ähm, als sowas wie Restaurantschließungen oder sowas. Ne? Und ähm, Da sind wir auch wieder bei dem Thema hier, ähm, wo, wo letztens auch eine Diskussion bei mir vorbeikam, was die, die Privilegien für Geimpfte angeht. Wo ich halt auch schon im Januar gesagt habe, ähm, mir ist es völlig, also was heißt nicht völlig schnurz, ich finde es völlig in Ordnung, wenn geimpfte Menschen Dinge tun dürften, die ich nicht darf, als ungeimpfte Person. Und da wusste ich noch nicht, dass ich relativ früh geimpft werde ähm, als Lehrerin. Äh, da bin ich halt davon ausgegangen, dass ich auch irgendwie frühestens im Spätsommer oder Herbst dran bin. Und ich hätte es völlig in Ordnung gefunden, weil ich wüsste, dass dafür dann im Herbst noch Kinos existieren, in die ich gehen kann, noch Theater existieren, noch Restaurants und Cafés da sind, die ich die ich nutzen und genießen kann. Und ähm, das Einzige, was man da halt noch zu diskutieren, zur Diskussion stellen könnte, ist halt das Thema, ähm, wie gefährlich ist das für die Angestellten, ne? ähm, und, ähm, es sind natürlich grundsätzlich dann mehr Leute auch wieder unterwegs. Also sei es zum Restaurant oder zum Theater. Da muss man dann halt, da müsste man vielleicht auch nochmal nachlesen. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, wie das jetzt mit der Weiterinfektion über geimpfte Menschen ist. Aber grundsätzlich, ähm, weißt du, ob ich ob ich alleine zu Hause sitze und zu zu Hause bleiben muss im Lockdown? Oder ob ich weiß, allen anderen geht es genauso und den geht auch scheiße. Davon habe ich nichts. Ich meine, ich ist ja auch, wenn ich jetzt Krebs hätte, würde ich ja auch nicht wollen, dass alle anderen auch Krebs haben. Hätte halt ich ja auch nichts von. Dann geht's halt alle. allen Kacke. Und äh, ja.
0: Ich mein, da ist natürlich das Argument mit der Ungleichbehandlung, solange nicht jeder die Chance hat, wirkt das dann so ein bisschen so, dass die Älteren beispielsweise, weil sie halt älter sind und früher geimpft werden dürfen, auf einmal mehr dürfen als die anderen. Ja, aber
2: das ist doch, also ich meine...
0: Also es gibt da einige Leute, die sind da sehr sensibel, warum sollte ich das jetzt nicht dürfen, warum sollen das anderen dürfen, wenn ich keine Chance mi, 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 hatte? Mi, mi, mi. ja, genau. ich bin
2: auch vier Jahre und Kindergartenkind. Und das ist das Problem, wir gönnen keinem was. Selbst wenn wir wissen, hm. auf lange Sicht haben wir da mehr von, weil der Punkt ist, es ist ja nun mal so, es gibt halt nun mal eine Impfstrategie, es gibt auch Länder, wo es andersrum läuft, wo erst die gesunden, jungen Menschen geimpft werden, damit die Infrastruktur aufrecht gehalten werden kann. Das, das kann man alles debattieren. Aber solange diese Impfreihenfolge ist und es sind bestimmte Personengruppen geimpft, dann sollen die doch bitte, wie gesagt, diesen Industriezweigen beim Überleben helfen. Und ähm, das, das habe ich aber kein Problem mit, ehrlich gesagt. Also... Ich freue mich, dass es dann mehr Menschen wieder gut geht. Und sei es den Alten, denen ich gönne, dass sie seit einem Jahr mal angstfrei auf die Straße gehen können oder in ein Restaurant. Ähm, und sei es den Jungen, die ein Restaurant führen oder die ein Theater haben oder Schauspieler sind, ähm, weil die mal wieder was zu tun haben und Geld verdienen können. Aber ich glaube, das ist sehr selbstlos und leider sehr selten, diese Herangehensweise. Ja. Ich habe auch schon gesagt, meine äh, Schwiegerfamilie, die sind alle geimpft. Können sie mir wenigstens was mitbringen aus dem Restaurant? Hätte ich ja auch was von. <lacht> Wäre auch in Ordnung. Ach ja. Aber wie gesagt, das ist ja dann Mimi, mi, -Mi, -Mi impfzwang und so. Nee, ist kein Zwang. Zwingt dich halt auch keiner ins Kino zu gehen oder ins Restaurant. Pech gehabt, Schwurbler. Naja.
1: So.
3: So,
2: anderes Thema. Anderes Thema.
3: Äh, äh, wie, äh, ich äh, weiß nichts. Spaceship ist explodiert und hat bumm gemacht. Ich dachte, und aber das immer hatten wenn du ein anderes Mal. Thema anfängst,
2: ist es SpaceX.
3: Nein, das ist was ande ein anderes Thema, das ihr aber eindeutig alle von mir kennt und total Tesla. von mir erwartet. Äh, flirten.
2: <lacht> ja, cool. Sieben Jahre verheiratet das Erste, was du das Thema anschaltest.
3: <lacht> Nein, äh, mich kam, kam an einer Seite vorbei. Äh, es, es, es gibt ja schon seit, seit jetzt ein, zwei Jahren oder so, sind ja neurale Netze oder neuronale Netzwerke äh, so im Kommen als der aktuelle heiße Scheiß im Bereich künstlicher Intelligenz.
0: <lacht> ich muss ehrlich sagen, dass ähm, die ersten neuronalen Netzwerke, die hatten wir und schon angesehen, als ich in der Oberstufe war, da durften wir sowas bauen. Und das ist so etwas mehr als ein Dutzend Jahre her.
3: Ja, okay, formulieren wir es anders. Jetzt haben die Computer genug Leistung, dass man ausreichend große neuronale Netze bauen kann, damit dann auch mal halbwegs sinnvolle Sachen rausfallen. Ist das besser?
0: Okay. Ja,
3: ähm... Eines der größten neuronalen Netze so im Bereich von äh, Texterzeugung ist äh, GPT-3. Äh, das kann man sich irgendwie nicht runterladen oder so, sondern man, es gibt da irgendwie so eine Seite, wo man irgendwie, die ist in der privaten Beta-Phase und man muss sich da anmelden, um da dran zu kommen. Ich habe mich da auch mal für beworben, aber habe noch kein, keine Rückmeldung bekommen. Auf jeden Fall hat da jemand, mal probiert, dieses neuronale Netzwerk ähm, Anmachsprüche schreiben zu lassen. Ähm, dabei sieht das halt immer so aus, man schreibt man schreibt quasi den Anfang eines Textes und dieses neuronale Netzwerk vervollständigt diesen Text dann quasi. Äh, und er hat halt hingeschrieben als äh, quasi Vorgabe, ich übersetze das jetzt mal quasi live auf Deutsch, also eigentlich ist es Englisch, aber ich übersetze das mal, äh, dies sind die besten Anmachsprüche für 2021. Beeindrucke deinen, your crush, äh, deinen. Deinen Schwarm. Deinen Schwarm und bekomme, äh, erreiche Ergebnisse. Erstens. So, und das ist halt das, was er quasi als Vorlage diesem neuronalen Netzwerk mhm. gibt und das soll mhm. das dann halt fortführen. Mhm. Ne, und die, also diese Syntax ist halt mit diesem Erstens, ist halt damit halt dem neuronalen Netzwerk leist, dass deine Auflistung. Kommen soll. Und dann hat er halt so ein paar Beispiele, was dann so für Anmachsprüche dabei rausgekommen sind mhm. von diesem neuronalen Netzwerk und äh, einige davon sind großartig. Also, eins ist zum Beispiel: Ich liebe dich. Es macht mir gar nichts aus, dass du ein Hund in einem Trenchcoat bist. Äh, hey. Romantisch. Hm. Äh, oder: äh, Ich habe genau vier Aufkleber. Ich möchte, dass du der Fünfte
1: wirst.
2: ja oh oder so.
3: Fühlt <lacht> so ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen. Du hast ein wunderschönes Gesicht. Kann ich es auf einen Lufterfrischer packen? Ich möchte deinen ge <lacht> dein Geruch immer, an, immer in meiner Nähe
2: haben. Wow, es ist creepy.
0: Aber es so ein bisschen schon Übertragungsarbeit. Es,
2: ja, ja, es hat die richtige, den richtigen Style. Nur sehr weird. Weißt du, was ich an dir mag?
3: Deine langen Beine. Mhm. Mm Mhm immerhin nicht Fingernägel also sehr cool, sehr cool finde ich auch äh, ich habe mal mit einem Typen zusammengearbeitet der genauso wie du ausgesehen hat hat, äh, hat er war ein normaler Mensch mit einer Familie bist du auch ein normaler Mensch mit einer Familie? <lacht>
2: <lacht> ah, weird
3: uh.
2: ja weil der Flirt auf jeden Fall gehe ich voll drauf ab
3: du siehst aus wie Jesus wenn er ein Diener in einem russischen Herrenhaus wäre
2: <lacht> 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 äh, mhm. ähm, ich weiß nicht gerade wie Jesus aussehen würde, wenn er ein Diener in einem russischen Herrenhaus wäre Vielleicht ein wenig wie Markus
3: <lacht> Dann hat er ein, ein, eine etwas, ein, etwas, ein, etwas, ein etwas kleineres neuronales Netzwerk ausprobiert äh, wo dann so Anmachsprüche rauskamen wie, äh, deine Augen sind wie zwei Regenbogen und ein Regenbogen aus Augen ich kann nichts anderes tun, als dich anzustarren.
2: Äh, ehrlich das gesagt, nicht so schlimm wie die anderen. Falls man den Teil mit dem Regenbogen aus Augen weglässt. Ja.
3: Ich, hab, ich habe ein paar schöne Blumen gepflückt. Willst du mal riechen? Hier, versuch meine Hand abzureißen.
2: <lacht> This escalated
3: quickly. Yeah. Oh mein Gott. Ich bin wie Eiscreme. Du kannst mich im Kühlschrank behalten, aber irgendwann schmelze ich.
4: Hm.
2: Äh, äh? Das ist immer so ein bisschen so,
3: ja,
4: es,
2: also... Der, Ver der Vergleich und es ist was, was positiv behaftet ist und dann add something creepy. Also pack was Weirdes dazu und dann, äh, ja.
0: Dann lass mich einmal kurz das mitnehmen. Lass mich deine Eiscreme sein. Das muss ich mal ausprobieren.
1: Mhm.
4: Es gibt ein... Wie, wie, wie für so vieles gibt es ein Video von Tom Scott, wo der äh, wo der dieses GPT-3 benutzt, also mir wäre es, hättest du nur GPT-3 gesagt, wäre es mir nicht eingefallen, aber wo du jetzt vorliest, was der generiert, denke ich, hey, das kommt mir vage bekannt vor, mhm. der hat, ähm, hat äh, GPT-3 gefüttert mit all seinen Videotiteln ja, mhm. und hat ihm gesagt, setze diese Liste fort. Hm. und hat sich dann halt Videovorschläge beziehungsweise der hat dann halt auch irgendwie Informationen aus anderen Quellen gekriegt, also, also einfach was Sachen, die existieren und er meint und da kamen halt so, 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 da ein paar echt gut klingende Sachen raus, er meint der hätte sogar ein, zwei Videotitel generiert für Videos, die noch ausstehen wo er da sitzt <lacht> und denkt, da wollte ich wirklich drüber reden <lacht> <lacht>
0: Das ja, weil die KI langsam zu gut wird. Ich denke da wieder an die eine äh, Dame, ähm, der auf einmal so typische Schwangerschaftsprodukte vorgeschlagen wurde und sie wusste selber noch nicht. Und naja, und dem berühmten, ich glaube Microsoft Twitter Bot. Der halt mal so ein bisschen die Welt lieben wollte und ganz neugierig war, was die alles so zu bieten hat und freundlich mit Leuten chatten. Und weniger als 24 Stunden war das das rassistischste Arschloch, was man sich auf Twitter vorstellen konnte.
3: Ja. ja. Äh, ganz kurz, um das hier abzuschließen. Äh, hm. Er hat dann mal noch dieses neuronale, diesem neuronalen Netzwerk noch einen anderen äh, Prompt äh, gegeben. Äh, und zwar äh, hat er quasi eine kurze Story geschrieben, wo es um eine äh, posthumane Gesellschaft ging. Also es gibt quasi keine Menschen mehr, nur noch künstliche Intelligenzen äh, und dass diese miteinander flirten. Und dann sollte dieses neuronale Netzwerk mal für den Fall Anmachsprüche erfinden. Mhm. Äh, und da kam dann zum Beispiel raus, hey Baby, sind deine Schaltpläne kompatibel mit diesem Protokoll? Mhm. Das ist cool. Äh,
0: das ist echt cool.
3: Ich kann an deinem roten Power, deiner roten Power-LED sehen, dass du mich interessant findest. Dass du angeturnt bist. Ja, genau. Oder kann ich mal deine Teileliste sehen? Das ist schon das ist schon
2: nerdig. nerdiger Flirt. Nerdig gut. Sagen wir so, Fabian wäre damit bei mir nicht angekommen, aber der hätte auch viel verkehrt machen müssen, um bei mir nicht anzukommen. Keine Ahnung. Challenge Example. Das war gut sein.
0: Was ich jetzt überlege, du hast ja gesagt, du hast dich darauf beworben. Wenn du da irgendwie Zugriff bekommst, kannst du in irgendwie so eine Liste der 100 erfolgreichsten Filme also Filmtitel einspeisen und gucken, was er als nächstes Film vorschlägt. Ja. Das fände ich auch interessant, was er da rausbringt.
3: Ja, ich habe da schon ein paar Ideen. Ich guck mal, ob ich angenommen <lacht> ja, werde.
2: Ja, wenn der Mann Ideen hat, ist das immer ein bisschen Hey, Kinderinflößen.
0: Wobei, nee, das kannst du, glaube ich, nicht gut konstruieren einfach.
3: Ja, ich glaube, das ist halt einfach nur eine Liste von Namen das. Ja. Hm. ja, mal gucken. Aber oh, auf jeden Fall finde ich es sehr interessant, äh, dass man da ganz coole Sachen rauskriegen kann.
0: Ja, das ist halt wirklich so, du hast das Gefühl, als ob er irgendwie 90% vor dem Ziel ist also 90 Prozent des Weges zum Ziel geschafft hat und dann extrem falsch abgebogen. Aber so die Grundintention,
3: die stimmt zu 90 Prozent. Er ist, er ist kurz davor und hat dann leider einen Schlaganfall. <lacht>
2: vielleicht, <lacht> vielleicht kann man ja, wenn man, wenn man so ein, wer ist das Ding, neuronalen Netzwerk, mhm. ähm, ganz viele so meine Pinterest-Listen mit Einrichtungsfotos, die ich mag von schön eingerichteten Häusern und Wohnungen, so vom Stil her, wenn man denen das gibt, Machen die mir dann mein Wohnzimmer aus all den Bildern? Können die das?
3: Naja, dafür ist das Netz nicht trainiert. Theoretisch könntest du wahrscheinlich irgendwie Fabian, so was bring ihm
2: das bei, bring ihm das bei, bring ihm das bei.
0: Mhm. Fabian, du hast jetzt die einmalige Chance dass du in deine Vorstellung eines perfekten Wohnzimmers sagen, unterjubelst sagt, und dann behauptest, dass es da rausgekommen
2: wollte ich gerade sagen, der sagt, das hat das neuronale Netzwerk äh, erstellt und dabei hat der Fabian das erstellt und ich wundere mich, warum aus den ganzen Skandi Deko Wohnzimmern <lacht> in weiß plötzlich ein schwarz-metallisches Nerd wenn nicht, Loft wird oder sowas
3: ich überlege gerade, wie viel äh, Rechenleistung ich wohl brauche ja. Also die Antwort das heißt auf jeden Fall ist ir irgendwo im Bereich von fucking viel. <lacht> <lacht> ja.
1: aber, aber, vielleicht,
3: aber vielleicht äh, dass das Interessante wäre ja, dann man könnte das neuronale Netz, äh, ich gebe ihm sowohl deine Vorstellung von einem Wohnzimmer als auch meine Vorstellung <lacht> von einem Wohnzimmer. Und gucken dann, was dabei rauskommt.
0: Hast du dann so eine Diagonale in der Mitte des, des Raumes, wo dann auf der einen Seite hast du dieses Stahlschwarz-Nördige und auf der anderen Seite hast du dieses Blümchenhafte Weiß. Ich habe keine Ahnung, wie sowas in Frau aussieht. Ja,
3: ich hoffe ja auf irgendetwas mit einem etwas, ich nenne es mal subtileren Übergang. <lacht> Nicht so ganz hau drauf. Äh, wir bauen die Mauer in unser Wohnzimmer. <lacht>
0: Wir sind das Volk, die Mauer muss dahin. Ja, so in
3: etwa.
2: Mm. Ach ja. Yeah.
0: Ich muss zugeben, bei GPT-3 habe ich zuerst gedacht, du beziehst dich irgendwie auf äh, Festplatten und Partitionen und so Kram. Aber. Ja, nee. Das ist, klingt auch interessanter. Ach ja. Ich frage mich ja so ein bisschen, ähm, ich hatte ja vor, okay, das hatte ich nicht im Podcast gemacht, aber so also in der Gruppe von diesen Rabattketten, wo ich einmal beim Kaufland einen Gutschein für den Einschokoriegel günstiger bekommen habe und dann habe ich den beim Einkauf mitgenommen und dann druckte der Automat irgendwie einen anderen Gutschein, damit ich was günstiger bekomme und da habe ich mir gedacht... Ähm, ist das jetzt, weil ich den einen eingelöst habe, oder waren das völlig getrennte Aktionen? Ist das jetzt so eine Kette? Und irgendwie in zehn Jahren bin ich dann der Einzige, der diese Kette bis zum Ende gemacht hat. Aber natürlich die komplette Süßwarenabteilung. Und da bin ich jetzt auch gespannt, ich habe den Nächsten mhm. und muss ich dann auch gucken, dass ich demnächst dran denke, den einzulösen und schau da mal, was dann weiter passiert. Vielleicht ist es eine große Schnitzeljagd, vielleicht ist es alles nur Zufall. Hm. Oder vielleicht hat er irgendwie geguckt, weil ich an Süßigkeiten drauf habe und hat dann gesagt, für den lohnt sich vielleicht das andere, ich weiß ja nicht, was bei denen im Einsatz ist. Muss zugeben, beim letzten Mal habe ich ein bisschen gemogelt, äh, da habe ich dann einen Coupon, den ich noch im Einkaufswagen von jemand anderem gefunden habe, eingelöst und ah. vielleicht habe ich damit die Kette kaputt gemacht und der Algorithmus hat entschieden, nee, der Markus, der bekommt da jetzt nicht weiter, der hat verloren.
3: Dödöd, verloren.
0: Mal schauen, was da passiert.
3: Der eine erfolgversprechende Kandidat. Dann <lacht> cheatet er. Tja. Ja.
0: Naja, wahrscheinlich war alles nur Zufall.
3: Wahrscheinlich.
2: Ach ja, ich habe äh, einen Lockdown-Langeweile-Kauf getätigt und habe mir einen Sitzsack bestellt. Ich freue mich voll.
0: Du hast einen Lockdown-Langeweile-Kauf? Nein. Ich beneide dich, denn meine Kreditkarte sagt bei mir, dass ich irgendwie im Lockdown nichts anderes mache.
2: Ja, ja. du hast auch kein Haus gebaut. Ähm, ich wollte gerade sagen, das
3: ist unser Lockdown-Langeweile-Kauf.
2: Naja, dafür haben wir den aber schon zweieinhalb Jahre auf dem Papier stehen. Ich bin weiser Voraussicht, oder was? Ach ja, nein, äh, einer der, aber aber einer, das ist jetzt tatsächlich der Größte, also sonst immer Finanziell eher so… Finanziell oder vom Volumen? Beides. Also vom… Beides. Also er ist jetzt nicht so super teuer, er ist noch irgendwie im zweistelligen Bereich knapp, so. aber… Ähm, genau, aber es ist halt schon, sonst war es halt eher so, weiß nicht, Secondhand-Klamotten bei Vinted oder so bestellt ähm, oder… <lacht> das, was man im Supermarkt noch so kriegt, was nicht Lebensmittel sind, irgendwie dieser Chibo-Gang mit neuen Tischläufern oder sowas Trauriges. Ähm, genau. Und das war jetzt tatsächlich eine, eine Sache, wo ich dann echt so hin und her überlegt habe und gedacht habe, ich hatte hatte zeitweise überlegt, ob ich mir entweder eine Ukulele ähm, bestelle, um ein Projekt, also um als Projekt im Lockdown äh, ein Instrument zu lernen, ähm, oder halt diesen Sitzsack.
1: Und, äh, das ist
0: jetzt so die Entscheidung. Ich könnte hier was aktiv machen, mich weiterbilden, yeah. Musik, was Oder was zum Hinlegen.
2: <lacht> ja, aber komm, das, eigentlich ist das doch ganz ehrlich. Das ist die Geschichte von allen Menschen seit einem Jahr. Es ist so ein bisschen, oh, das ist so eine tolle Zeit. Endlich habe ich die Ruhe. Ich kann in Ruhe ausmisten, meine Wohnung auf Vordermann bringen, eine neue Sprache lernen. Aber es ah, hat Lockdown. eigentlich nicht daran gelegen, dass ich, dass ich keinen Lockdown hatte, dass ich es vorher nicht gemacht <lacht> habe, so ungefähr, ne? Und stellt dann irgendwie jeder nach drei Monaten fest. Ja, beziehungsweise, ich glaube, ausgemistet haben tatsächlich viele Menschen, also, genau, aber, ähm, habe halt dann zeitweise überlegt, es ist zwar cool und du nimmst was Positives aus der Zeit mit irgendwie, aber gleichzeitig ist es ja nicht so, als hätte ich nichts zu tun, ne? Also schon mal mit hm. der Vorbereitung auf den Umzug plus zwei Kinder plus ab nächste Woche wieder pendeln und so. Und ähm, dann habe ich gedacht, mir da jetzt noch irgendeine Anschaffung, für die ich auch noch Geld ausgegeben habe und dann mit Druck dahinter, dass ich das gerne lernen möchte, damit ich was Positives äh, aus dem Lockdown ziehe, ist vielleicht auch nicht so hilfreich. Also ich war vielleicht schon, ich weiß es nicht genau, aber der Sitzsack war irgendwie einladender <lacht> und ich glaube, psychologisch einfach auch mal kannst du jedenfalls sagen, ich gönne mir was, was Geiles zum Faulenzen. Und, ähm, eine Ukulele ist tatsächlich nicht teuer. Dafür ist es Instrumente, sind, die du, also da gibt es natürlich auch Qualitätsunterschiede, aber so, so eine anfänger was ich so in den Amazon-Bewertungen gelesen habe, kriegst du halt zwischen 30 und 50 Euro, damit du damit einigermaßen anfangen kannst. Und YouTube-Tutorials sind ja für alles geeignet und von daher ist dieser, diese Idee noch nicht ganz abgeschlossen, aber der Sitzsack ist zuerst da. Was ist denn mit der Ukulele,
3: die wir schon oben liegen haben?
2: Die ist scheiße und im Arsch. Warum? Erstmal, weil sie noch billiger war als 30 Euro. Okay. Und weil die Kinder damit gespielt haben. Und dementsprechend diese, die Nöpsis, mit denen man die Saiten spannen und, und stimmen kann, ähm, halten einfach nicht. Die, die Saiten sind zu stark für die Nöpsis und ziehen die Nöpsis <lacht> zurück. Oh. Das ist kein gutes Zeichen. Ich habe dann einen Kollegen auch gefragt, der Gitarre spielt und so. Und der sagte auch, also das lohnt sich einfach nicht, wenn man wirklich nochmal Ambitionen hat, sowas zu lernen. Dann sollte man einfach die paar Euro in die Hand nehmen und da nochmal ein neues Ding ähm, sich kaufen. Und äh, von daher haben die Kinder jetzt ähm, diese alte Ukulele von vor zehn Jahren, die schon damals nicht gut war und jetzt noch schlechter ist zum Spielen. Und ähm, ich habe eine bei Amazon gesehen, die hat Rosenmuster drauf hat. Voll schön. Und die auch nicht so schlecht ist für Anfänger. Das stand auch dabei. Und auch nicht teuer. Von daher, wie gesagt, vielleicht mache ich das auch die noch. Die
0: Kinder werden aber auch mit dem
3: Sitzsack spielen.
2: Das schon, aber der geht nicht so leicht kaputt und macht nicht so laute Geräusche okay. dabei. <lacht> Bitte? Geht
3: nicht so Von schnell kaputt. Wie lange haben wir schon Kinder? <lacht> ja, und es ist du noch kein Sitzsack es langsam kaputt. Ja, es gab noch keinen oder so. Die Kinder kriegen alles kaputt. Hey
2: komm, die Außer
3: haben. Henry die
2: nicht. <lacht> die haben sie eine halbe Stunde auch eingedroschen.
0: Und wahrscheinlich auch irgendwelche Spielzeuge, von denen ihr, die ihr liebend gerne lange wegwerfen würdet. Die gehen ja. auch nicht kaputt.
2: Ja, aber sie haben zum Beispiel von Haber so einen Hocker, also so ein wie so ein Puff, heißen die ja, glaube ich. Sie haben
3: einen Hocker.
2: Der die kaputt. Kinder sind voll nein.
3: ausgestattet. Sie haben einen Hocker.
2: Nein, aber es ist so ein Kinderhocker, so, ein Kinder so für mit die Füße drauf und so. Und den mhm. haben sie wirklich schon fünf Jahre oder so und spielen da auch. Der Boden ist Lava und springen da und sitzen da drauf und so. Und der ist auch nicht kaputt. Warum sollte der Sitz da jetzt sofort kaputt gehen? Weil es meiner ist noch? und ich mag. Was?
0: Funktionieren die Steine noch?
2: Die die ähm, Kiesel. Nein, wie heißen die denn? Ja, die Klettersteine. Also, ja. also der Boden ist Lava-Steine. Ja. Jojo. Jo.
0: Was mir gerade noch einfällt, so zum Thema ähm, Lockdown, ähm, hatte ich so ein Video gesehen äh, von wegen, dass im letzten Jahr die so diverse Spielwarenhersteller, auch die, die sonst in den Miesen waren, sich schon ein bisschen in die Positiven geklettert haben und ein großer, besonders viel Gewinn gemacht hat, wo man das auch wieder kaputt rechnen kann, wenn man möchte. und ja, das ist ja eigentlich auch logisch. Ich meine, ja. du musst ja irgendwie die Zeit rumkriegen. Und was willst du machen? Die Switch war nicht zu bekommen, die Grafikkarten sind sauteuer, die PS5 war nicht zu, äh, nicht zu bekommen, da bleibt dir ja nichts anderes übrig, als mal wieder irgendwie Bausteine, Playmobil, was auch immer auszupacken.
2: Ja, und nicht nur dieses, ähm, du hast die Zeit und du musst die Kinder entertainen, weil halt nicht mehr Kiki Island und das Schwimmbad aufhaben, sondern auch, ähm, ich glaube, tatsächlich Kompensationsmechanismen bei Großeltern und so weiter. Also ähm, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass Familienmitglieder, mhm. ähm, die man seltener sieht, oder ne, wo jetzt einfach das Verhältnis ähm, nicht so innig sein kann, sei es körperlich, sei es von der Regelmäßigkeit her und so, ähm, mhm. dass da, glaube ich, dann schon auch mehr Spielzeug gekauft wird. das wird. Ich nämlich letztens kam mir bei Twitter ein Tweet und ähm, eine Diskussion bei mir vorbei, wo es halt darum ging, wann Ostern denn zum zweiten Weihnachten geworden ist, was die Geschenke mhm. angeht. Und da sagte halt auch jemand, ja, bei uns ist es tatsächlich dieses Jahr auch exzessiv, aber sie hätte halt auch das Gefühl, dass die Großeltern dieses Jahr auch irgendwie kompensieren, dass einfach die Distanz viel und gut gewahrt wurde, was ja eigentlich was Gutes ist und wir wissen, wofür wir es machen, aber was natürlich auch den Großeltern wehtut um, und ich sehe das auch bei meiner Mama manchmal, um, da sind es eher Kleinigkeiten, aber die hat gefühlt jedes Mal auch irgendwie, um, weiß nicht, Anziehsachen, die sie dann aber auch teilweise nicht selber kaufen kann, weil sie halt nicht in Geschäfte geht. Aber dann mhm. um, um, zum Beispiel auch so, wenn sie mit den Kindern äh, bei uns da im Viertel zur Bude läuft, ne, weil draußen treffen wir uns halt mit Abstand. Und dann gibt es an der Bude nicht nur ein Eis, sondern auch diese furchtbar teuren Kinderzeitschriften mit schlechten Plastikspielzeugen dabei. Mit Glück mal ein hm. Lego-Heft. Ähm, aber halt irgendwie sowas auch noch, was ja dann bei zwei Kindern auch irgendwie zwölf Euro oder so ist. ne? Also gerade, wenn du dann noch ein Eis dabei hast und so. Aber das ist halt, ähm, wie gesagt, ich denke, das ist tatsächlich auch ein bisschen Kompensation. Wenn man sich schon sieht und wenn man dann Zeit miteinander verbringt, was jetzt gerade im Winter natürlich super selten war, weil nicht bei 0 Grad jetzt irgendwie, wir fahren da eine Stunde hin, um dann 20 Minuten durchs Viertel zu laufen, macht es halt nicht. Ne? Als wir im, im August und September da mit dem Wohnwagen gewohnt haben, war das schon mal öfter, dass wir uns da gesehen haben ähm, und dann auch für länger und das war halt im Moment jetzt nicht so und von daher, äh, ja, ich glaube schon, dass das auch mit ein Grund ist. Jo. Von daher wird es auch deshalb Zeit für zwei Kinderzimmer, damit das Spielzeug irgendwie ein bisschen besser verteilt und auf Schränke oh. verteilt werden kann. Ich
0: fürchte aber, dann werden es nicht streiten. Ich habe da Erfahrung.
2: Äh, Nee, weil ich weiß ja noch sehr gut, was wir wem gehört.
0: Ja, aber akzeptieren die Kinder das, wenn sie jetzt seit halt Ewigkeiten gemeinsam mitspielen konnten?
2: Naja, gibt es ja, also nur weil es in einem Zimmer steht, heißt ja nicht, dass es keinen Streit gibt. Ne? Also da wird ja auch gesagt, es ist meins, das ist meins. Also. Okay. Ähm, genau, wenn es halt ist und ich glaube, entweder gibt es dann halt auch Streit oder es gibt auch keinen Streit und ich glaube, die Zimmer helfen in der Hinsicht sogar ein bisschen, dass die Fronten zumindest erstmal sichtbar geklärt sind und dann weiß man halt, wenn ich wenn ich von Ella was aus dem Zimmer holen will, dann muss ich ja erst erstmal ihr Zimmer betreten, was schon mal ein, ein Hindernis ist und dann sehr offensichtlich sie fragen oder zumindest bin ich mir sehr darüber im Klaren und kann nicht die Ausrede wählen, das stand da halt so. Sondern mhm. weiß halt, es war Ellers, weil es in ihrem Zimmer war. Ne? Und ähm, ich bin mal gespannt, weil ich hier ja so, zum Beispiel, jetzt haben wir Fabians altes Lego halt auch. Da muss man natürlich noch mal ein bisschen überlegen, wie man das dann handhabt. Ob das eine Kind Lego und das andere Kind Playmobil im Zimmer hat. Und das darf man aber nehmen. ne Das gehört trotzdem beiden oder sowas. Oder ausgewählte Lego-Objekte nicht oder sowas. Obwohl unsere Kinder tatsächlich auch noch nicht so Jan-mäßig bei Lego unterwegs sind. Die bauen zwar die Sachen zusammen, aber dann wird halt auch richtig damit gespielt und sowas. Das wird sich dann zeigen. Wenn der Flur ein bisschen größer wäre, hätte ich halt auch schon überlegt, dass man das da lagert und sagt, Lego Playmobil und Gesellschaftsspiele oder sowas sind halt allgemein gut und sind, stehen da zur Verfügung. Und ähm, die anderen Sachen, die klar zuzuordnen sind, dann in den, in den Zimmern oder sowas. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Was sagst du denn, Ehemann, dazu?
3: Äh ich weiß X. <lacht> Nein, Lego im Flur finde ich doof.
2: Weil die Hemmschwelle also, größer ist.
3: Ja, und dann haben wir wieder weniger Platz im Flur. Und dann sehe ich das doch schon. Komm, dann liegen irgendwelche Lego-Teile nachts im Dunkeln im Flur ah, auf. Dem Boden. Hauch, 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 ja,
2: Boden. ja, das ist ja. Er möchte klein. das
0: Lego lieber im Nerdzimmer haben nur der Papa rein Papas
2: ne? Arbeitszimmer. Ja, dann tapsen die Kinder morgens um halb sieben durch unser Schlafzimmer, weil Fabians Arbeitszimmer hinter unserem Schlafzimmer liegt.
0: Die haben da ja nichts drin verloren.
2: Ach, ich will denen das Lego aber nicht vorenthalten. Nein, mal gucken. Also weil vielleicht ist ja das tatsächlich, dass, ähm, weiß nicht, ins eine Kinderzimmer Lego und ins andere Playmobil und wenn der andere jeweils damit spielen will, ist es halt offiziell frei zugänglich. Vielleicht ist das auch gar kein Problem, dass das in dem einen Zimmer und das andere in dem anderen Zimmer ist. Weil die halt trotzdem, glaube ich, zusammen spielen werden, zumindest jetzt noch die nächsten Jahre. Wie das dann ist, wenn die 12 und 15 oder 15 und 18 sind, ist dann nochmal was anderes. Dann wird aber auch Lego nicht unbedingt das Thema sein, vielleicht. Ich weiß ja nicht, wie Fabian mit 15 so war. Ich nehme den immer so ein bisschen als Maßstab. Zumindest, <lacht> zumindest für Henry. Okay. Ich finde schon, dass unsere Kinder sehr deutlich Henry, du und Ella, ich sind. Oh. Hm. Vielleicht. ja naja. obwohl Henry labert die Augenknopf an der Backe, das hat er auch von mir. Ja, keine Ahnung. Gucken wir mal. Trial and Error. Ja.
3: Jan, erzähl du doch mal was.
4: Ähm, jetzt überlege ich gerade, ob ich irgendwas. Ich fühlte mich letztens an eine, kind an eine Geschichte aus meiner Kindheit erinnert um jetzt, ich das war jetzt so ein, welches der Sachen, die ich aufgeschrieben habe, könnte ich irgendwie anschließen? Mhm. <lacht> du nimmst darauf ähm, Aufrufsicht. Ich, ich habe es jetzt kurz versucht. Hätte ich jetzt nicht gefunden, hätte ich einfach irgendwas
2: erzählt. Aber ähm, Einen schönen Bogen geschlagen. Macht
4: dann genau. Dann. Das ist jetzt nur, jetzt muss ich nur entscheiden, ob ich das Thema anfange mit, was mich daran erinnert hat, oder mit erst mit der Geschichte. Ähm. Ich fange an damit, was mich daran erinnert hat. Letzte Woche war letzte Woche war ja noch so. Letztes Wochenende war ja noch sonnig, also jetzt mm. nicht dieses Wochenende, sondern Sehr davor das Wochenende.
2: Das,
4: ja. ja. Und äh, da war die, äh, die Nachbarskinder waren draußen, haben im Garten gespielt, die waren auf dem Trampolin, Ich habe hab mit. Ich sollte mit Bällen auf die werfen, habe ich ein bisschen gemacht, weil fand die lustig. Dann bin ich irgendwann gegangen. Und dann kam so typische Kinderverhandlungen. Ja, erstes war, du musst jetzt entweder, okay, du hast, du kannst musst dich jetzt kannst dich jetzt entscheiden, entweder du bleibst noch fünf Minuten hier und wirst mit Bellen oder du musst, äh, du darfst, darfst dich da hinsetzen, musst dann aber noch eine Stunde warten. Also weißt du, so zwei Sachen, die, wo man denkt, was ist denn das jetzt für ein Vergleich, <lacht> wo ich da nicht drauf eingegangen <lacht> bin, was ich aber finde, was Kinder ja, also was ich häufiger mal von Kindern gehört habe, so dieses, ich lasse dir die Auswahl, ich mache nur, beide Auswahlen sind das, was ich will. Ich
0: glaube, das, das kriegen jetzt? sie so ein bisschen von Eltern mit, weil Eltern dann auch quasi ihnen zwei Möglichkeiten geben und beide sind halt <lacht> etwas, was in Richtung der Eltern geht, dass die Kinder gar nicht mitbekommen, dass ihr eigener Wille da eigentlich ziemlich untergebuttert wird mhm, und sie ja. nur die Wahl zwischen zwei Übeln haben.
4: Ja. Ähm, Aber das war dann was, <lacht> was mich an die Geschichte erinnert hat, dass die nächste Verhandlung war nämlich ähm, Bleib doch noch fünf Minuten hier, dann musst du auch nie wieder... Oh ja, hm. mit uns spielen. Genau, genau. dieses Angebot von nie wieder. Und dann hatte ich ein Flashback an, als ich... Ich weiß nicht, wie alt ich war. Also ich erinnere mich dran, also, aber ich war noch sehr jung. Sagen wir mal sieben, acht, irgendwie sowas. Wir waren in der Stadt. Und in, äh, in Gladbeck gab es an der... Außen am City Center einen so einen Laden für Porzellan und Dekoobjekte und so mm, und die hatten im Schüren. Schaufenster Schüren war das Schüren ja kann sein ja. die hatten auf jeden Fall im Schaufenster ein Regal stehen mit Swarovski Gegenständen oh Gott, die ich als Kind furchtbar begeistert fand weil es hat alles geglitzert und gefunkelt <lacht> Im jetzt habe ich die, in der, als wir die Geschichte irgendwas gegoogelt. Ich finde, mittlerweile finde ich das, das sieht alles gar nicht mehr so glitzernd funkeln aus. Wo ich denkt habt ihr sechs Millionen der Kanten weggelassen? Warum sieht das jetzt alles nur so noch aus wie langweiliges Glas? Ähm, auf jeden Fall stand da ein Adler. So bestimmt 30 cm groß aus Swarovski. Mhm. Kristall irgendwas Krass. und ich weiß noch genau, dass ich meiner Mutter gesagt habe, sie soll mir den, ob sie mir den kaufen kann, dann müsste sie mir auch nie mhm. wieder in meinem Leben was, was schenken. Dass das äh, so das, ich habe das Argument bestimmt oft benutzt und ich kann mich nicht dran erinnern, aber das ist ein, das ist hängen geblieben, dass ich für diesen Kristalladler nie wieder ein Geschenk wollte. Zum Glück hatte meine Mutter die 1000 Mark, überraschenderweise nicht griffbereit.
2: <lacht> aber nie wieder dem Jan ein Geschenk zu kaufen, da wäre sie sicher günstiger bei rumgekommen. Ich wollte
4: gerade sagen, im, im, letztendlich
3: bin ich, glaube ich, gut weggekommen, wenn
2: man, <lacht> mhm. aber
3: <lacht> ja, aber ich finde das ja krass, dass, glaube ich, jeder irgendwie so Erinnerungen hat an irgendwas, was man als Kind auf jeden Fall haben wollte. Mhm. Äh, ich sage nur Bravo wo man, Traube. Wo man heutzutage eigentlich froh ist, dass man es nicht gekriegt hat. <lacht> also auch noch, ich, das mit Bravo Traube hast du jetzt eingeworfen, da okay. bin ich ja froh, dass ich es habe. Ne? Aber irgendwas, wo man denkt, oh Gott, war das eine blöde Idee. Ich weiß, bei mir war das zum Beispiel ein... Deine äh, Kuckucksuhr. Nein. <lacht>
1: nein, die hast
2: du ja nein. auch noch.
3: <lacht> ähm, Sorry.
2: Hm. Erzähl euch weiter, alles gut.
3: Ich habe das in irgendeinem Katalog gesehen, ein CD... Ordnungsdingen. Das war irgendwie so ein großes, rundes Ding mit irgendwie so 300 Slots für CDs, die halt so im Kreis angeordnet waren, so quasi stehend. Und hm. du konntest quasi an dem Ding drehen und damit quasi diese 300 CDs durchschalten. Du hattest unten ein LCD-Display, das dir auch gesagt hat, bei welcher Nummer du gerade bist. Und du konntest, glaube ich, an diesem Griff ziehen. Dann kam halt an einem Schlitz die aktuell gewählte CD raus und ich ja. weiß, das Ding fand ich super geil und hab's mir 5000 Mal im Katalog angeguckt der gute Pearl Katalog mhm. <lacht> ähm, und hab's aber nie gekriegt und mir auch nie gekauft, weil es einfach finanziell über meinen Möglichkeiten lag oh. äh, und ja in heutzutage bin ich sehr froh darüber, dass ich es nie hatte, weil ich weiß nicht so richtig, was ich damit gemacht hätte
0: Ach, bei CD-Archivierung nehme ich mir auch, ich mache so viel Krampf. jedes Mal, wenn ich so eine CD wieder ähm, digitalisiere und ich gucke in meiner Datenbank, wo ist die eigentlich und da steht Koffer, dann denke ich mir wieder, oh nee, <lacht> von meiner niemals erfolgreichen DJ-Karriere habe ich noch so zwei Koffer, wo, glaube ich, jeweils 300 Maxi-CDs reinpassen.
1: Maxi-CDs. Ja.
0: Natürlich.
3: Ich, ich möchte gerade erwähnen, dass gerade in einem Satz das Wort Markus und um DJ-Karriere
2: vorkam. <lacht> ja, ja, ich stelle mir auch gerade vor, wie ich meiner Schwester für ihre Hochzeit im Juli Markus als DJ empfehle und wie ich dann leider als... Äh, du hast Bra deine Schwester, als, oder? Als Brautjungfer irgendwie äh, joblos werde oder so. <lacht> hm. Ach, ja. Also ich
0: habe auf so einer Hochzeitsfeier für meinen DJ gemacht, allerdings... Mit sechs? Nee, nee das Lied. war vor relativ kurzem und ja, okay, es war aber halt.
2: Es war Gehörlosen. Nein, auch das nicht. <lacht> es war halt so
0: ein bisschen, ich hatte nicht so viel Auswahl, was ich da auflegen sollte und größtenteils war das dann doch Playlist und Sie Wünsche entgegengeben. Also es,
2: gegeben und gesagt, zurückkommen. Das Start. nicht, aber
0: halt so eine Auswahl an Liedern, die irgendwie Sinn machte und gesagt hat, so ein bisschen was in der Stimmung und ich sollte nicht, also es war nicht so von wegen Hey, Hey und hier DJ so und so und jetzt mit Überblenden und so weiter, <lacht> sondern einfach nur die Songs abspielen. Okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob er jetzt seine Schwester plant, irgendwie groß den Super Techno-Remix von einem Privat-DJ einspielen zu lassen. Also.
2: Aber ne, ne, nein, aber ich glaube, nein. Gut. Ich glaube, sie hatten einen DJ. Ich glaube, so rette ich mich oder Farbe. Ich glaube, sie hatten einen ich DJ. Ich will das auch nicht wieder machen. War so schlimm.
0: Pff, ist einfach nicht so mein die Ding. Die ganzen
2: Frauen, die dir Zetteln zustecken, auf denen dann doch nur der Name eines Liedes stand.
0: Ich bin auch noch gespannt, was ich mit diesen Koffern mache. Also wenn die auch immer leer sind, die werden ja Stück für Stück jetzt leer gemacht. Und ob es dann, wenn ich damit durch bin, noch irgendjemanden gibt, der in dieser Größe irgendwas hat, was man da nützlich reinpacken kann oder ob das Ding einfach, die Dinge einfach nur Schrott sind. Das ist ja bei vielen von diesen CD-Archivierungssystemen so das Problem.
2: Ja, aber wenn es doch einfach ein Koffer ist, kann ja nicht einfach Sachen reintun, wie ein Koffer halt? Das ist
0: ein CD-Koffer. Ja, aber was? Er ist explizit für CDs vorgesehen. Es passen drei <lacht> Spalten CDs was? rein.
2: Aber Okay. <lacht> und sind ich gebe auf.
0: Ich schicke dir ein Foto davon. Wenn ich, ich weiß, die das haben so zwei rausbruch. Stege
2: in der Mitte, oder?
0: Ja, das auch. Ja, und? und sie haben transparenten Deckel, und, damit du halt da aufklappen
3: kannst. Und voll
2: lustig, ja, in Urlaub zu fliegen und alle Leute sehen <lacht> deine Hunde im Koffer. Ich fand's voll
3: witzig. <lacht> ja, aber nicht mal, dann müssen die, 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 die Sicherheitsleute ja, deinen Koffer ja, nicht öffnen.
2: Voll gut, setze du denn hier? Guck mal, das Röntgenblick oder so. Ja, ich ich weiß, wo ich
0: nicht die weiter verschenke.
2: Oh Gott, nein, ich will nicht noch mehr kramen. Ich sortiere doch gerade aus für den Umzug. Das sowas Braucht jemand bunte Strumpfhosen? Nein,
0: oh. anyone? Leg die mal raus, leg die mal raus. Nein.
2: Hm. Ich habe eine knallgrüne ähm. von, als wir Shrek waren. Also Fabian war Shrek, ich war Fiona. War und die
0: war schreckig, das nehme ich mal mit.
2: Äh, Ähm
0: sowas also in der Richtung habe ich auch noch bei den viertel Zoll Diskettenboxen, davon habe ich auch noch jede Menge und da habe ich mir immer gedacht, die sind ja, jetzt wo diese viertel Zoll Disketten so langsam aus der Mode kommen, die <lacht> haben ja das perfekte Format, um da CDs reinzupacken und das haben sie. Dummerweise kommen jetzt auch die CDs aus der Mode.
3: Und Gib sie Uli, die kann dann ihre Socken für den Urlaub darin mitnehmen. Ins viertel ins Zoll Diskettenboxen. Das ist mein Sockenkoffer.
2: <lacht> was soll das denn heißen?
0: Ich meine, wenn du koffer ich <lacht> mit
2: einem Paar Socken und einer Unterhose für eine Woche Urlaub auskomme, musst du mich jetzt nicht dissen. Ich dich doch gar nicht.
3: Mhm. Uli braucht einen Sockenkoffer. Deine Mutter braucht einen Sockenkoffer.
2: Ach so. 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 Also, ich hab tatsächlich... Wenn ich jetzt richtig drüber nachdenke, ich habe ja so einen so Setzkastenkoffer, weißt du, kennst äh, du, mhm. ne? Wo so, ja, da sind mhm. meine Socken drin. Mhm. <lacht> <lacht>
3: Ja, dachtest du, ich erfinde das, was ich hier über dich lästere <lacht> oder was? Ich, ich stelle mir
0: jetzt so gerade vor. Kennt ihr diese Sortimentskästen, so mit diesen Schubladen, wo Leute normalerweise so Nägel, Schrauben, Widerstände ja. und aber so weiter auch rein?
2: Ja, das so für Unterhosen oder so. Aber obwohl das hat so was Automatmäßiges, dann denke ich wieder an japanische Männer, die da Unterhosen rausziehen und dann. Ja, aber du will könntest dann hören. schön
3: vorne Bildchen von den einzelnen Unterhosen <lacht> draufkleben. <lacht> Äh, musst du äh, find, kannst du direkt gucken, welche Unterhose will ich? Oh, die und ziehst also die so
2: raus. Also so OCD bin ich dann doch nicht unbedingt. Mit. Ja. Nee, nee. Gut. Ja, ich glaube, wir ja. sind durch. Das,
0: witzigerweise, ähm, kennt ihr dieser Stoff ähm, Stoffschubladen mit Raster drin, wo man dann halt auch Socken in jedes Fach reintun kann und die dann in den Schrank, damit dann halt jeder Sock, äh, jedes Sockenpaar oder jede Unterwäsche
2: sein eigenes, Fach,
0: Döns, hat. Sein eigenes Fach hat. Ja. Ähm, das habe ich mir geholt, um da ein Kabel aufzubewahren. Also scheinbar ist da die Technik Nerdwelt nicht so weit von der Modewelt entfernt.
2: Ich finde es auch voll cool. Also auch mein, mein Sockensortier. Fach. Das Problem ist aber. ein
0: sortiergerät ich stelle mir gerade so ein nicht Gerät, Roboter vor. Fach,
2: das ist halt wie gesagt, dieser, dieser, so wie, so ein, wie so ein Schraubenkoffer. Ähm, also die, okay. im Endeffekt, wie gesagt, so ein Setzkasten, der liegt und in jedem Fach sind dann halt sind so ist ein paar Socken. Das Problem ist aber, dass es halt nicht platzsparend ist. Es gibt dir ja einen schönen Überblick, aber es ist halt scheiße, wenn du nicht viel Platz hast. Das heißt, wenn Fabian irgendwann mal freiwillig auf sein äh, Arbeitszimmer verzichtet und das endlich unsere Ankleide werden kann, dann äh, bin ich voll und ganz dafür bereit. So geile Kleiderschränke <lacht> mit so System, wo für jeden Gürtel so ein 10x10 cm großes Feld ist. Ähm, aber jetzt wo ich auf zehn mal zehn Zentimeter weiß nicht, ein gesamtes Outfit packe, ähm, ja, ist das noch ja, nicht das so realistisch. Ist,
0: das ist irgendwie so ein durchgehendes Problem. Mit Ordnung gegen, Ordnung, äh, Ordnung versus Platz sparen. Das ist ja auch ja. so ja. Ähm, Beispielsweise du kannst irgendwie, wenn du Kabel sortierst, du kannst für jedes Kabel oder jeden Kabeltyp ein eigenes Fach machen, aber platzsparender da ist es, alles zusammenzupacken. Es ist natürlich schon ordentlich, wenn du irgendwie so eine Tupperdose für Mehl hast. Dummerweise die Tupperdose für Mehl braucht ihre 5 hm. Liter Volumen, auch wenn nur noch 200 Gramm drin sind.
2: Ja, plus dahinter hast du dann doch noch zwei Nachfüllpackungen Mehl, hm. die nicht mehr reinpassen aber Platzspanner werden, wenn du einfach drei Packungen Mehl hintereinander stehen hättest oder sowas. Aber ja, das sind, also genau, da bin ich halt auch an dem Punkt, wo ich mir immer denke, es wäre schon schön, wenn das alles geordnet und sortiert wäre. Aber ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, oft nicht so ganz alltagstauglich. Obwohl, alltagstauglich ist das falsche Wort. Der Punkt ist ja, du kannst natürlich, wenn es so aussieht, auch deutlich besser Ordnung halten. Ne? Also wenn wenn hm. Wenn ich jetzt, weiß ich Socken nachher wäsche, einsortiere und ich habe dafür jedes Paar Socken ein Fach, dann stülle ich die halt nicht einfach irgendwie oben drauf, sondern dann kommen die halt auch in dieses Fach. Das Problem ist aber dann schon wieder, sobald du dann mehr Socken als Fächer hast, ist die Ordnung schon wieder hinüber hm, und das hm. ist halt immer so das Problem. Da gibt es halt auch so ein paar Regeln und Hilfen, zum Beispiel sollst du ja Fächer und Kisten und was auch immer nie mehr als 70 Prozent füllen oder so. Damit mhm. du halt Spielraum hast. Damit du erst, wenn du dann tatsächlich 30 Prozent mehr gekauft hast, was dann halt im Idealfall etwas dauern sollte, erst dann dir Gedanken machen solltest, wie es da passt und so.
0: Aber auch dann bewahrst du, hast wieder 30 Prozent leere.
2: Was? Ja, ja. Also dann hast, ähm, du
0: reservierst du wieder 30 Prozent, die du nicht nutzt. Ja, was… Und da, wenn du das irgendwie an was, allen Ecken deines Hauses ja, machst, dann… Brauchst du einfach nutzt, 30
2: Prozent mehr Platz. So. Sollte
0: dein Haus noch größer bauen?
2: Nein. Aber das ist es halt, ne? Also ich, deshalb möchte ich eigentlich so wenig Sachen haben, dass sie geordnet und ordentlich und so da sein können und wir trotzdem noch genug Platz haben zum Leben. Und äh, die Kombi, wie gesagt, das ist so ein bisschen, ich will ich will nicht Minimalismus aus einem aus dem Zwang heraus haben, weil es cool ist oder so, sondern ich möchte, dann, möchte weniger Zeit mit Aufräumen verbringen. Ne? Mhm. und weniger Zeit mit Suchen und sowas. Und ich glaube, der, der erste Schritt in die Richtung und der sinnvolle Schritt ist, ist tatsächlich, weniger Kram zu haben. Wenn du dann aber den Kram einfach, aber, aber nur bis dem Punkt aussortieren, wo du dich auch noch wohlfühlst. Weil ich meine, es bringt ja tatsächlich nichts, die Sachen aussortieren, die ich brauche und nutze und sowas. Ne? Sondern nur die Sachen, wie zum Beispiel grüne Strumpfhosen, die ich vor siebeneinhalb Jahren bei unserer Hochzeit getragen habe also bei der bei der, der Polterhochzeit muss man dazu sagen, nicht bei dem mit dem großen weißen Kleid, das sehe creepy aus, ähm, wo wir halt als Dragon Fiona angezogen waren. Da hatte ich halt noch irgendwie 60 Kilo mehr oder sowas äh, und äh, eine grüne Strumpfhose in fünf Größen zu groß. So schön die sentimentale Erinnerung dabei ist, brauche ich nicht mehr. ne Und ähm, mhm. Sowas kann halt guten Gewissens gehen, aber zum Beispiel, wo ich mir total schwer tue, ist Gesellschaftsspiele. Wir spielen im Moment nicht viel. Okay, wir sind aber auch in einer fucking Pandemie und unsere Kinder sind zu klein für die meisten Spiele, die wir haben. Deshalb tue ich es aber nicht weg. ne. Und das sind halt so Sachen, da muss man halt abwägen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Und ich will halt nicht nur zwei Spiele da stehen haben, weil es halt, weiß nicht, im Fernsehen bei Minimalismus berichten cool aussieht, wo so Leute als Kleiderschrank einen Kleiderständer haben, wo so sieben Capsule Wardrobe Sachen hängen, also mhm. sieben so Basics, die total gut zu kombinieren sind, aber dann hochqualitativ und so. That's not me, ne? Da bin ich halt nicht. Dann würde ich, würd ich, würde ich vorher tagelang aussortieren, um auf 20 Sachen zu kommen. Weniger würde ich eh nicht hinkriegen, um dann monatelang wieder shoppen zu gehen, weil ich mir denke, ich habe doch nichts anzuziehen. Das bringt dann auch nichts. Und äh, ja, von daher. Ist das, das eine ba ein Balanceakt?
0: Wo mir das mit Ordnung und Sortieren und Platzsparen so mal aufgefallen ist, ist mit diesen typischen Einkaufswagen Chips? Du könntest natürlich einfach sagen, du nimmst dafür so einen, einen Euro, wie es vorgesehen ist, und den kannst du halt im Notfall auch für andere Dinge nutzen, mich zum, zum Einkaufen. Oder du holst dir irgendwie so einen Chip, der dann dafür dediziert ist, den du für nichts anderes nutzen kannst, aber der halt immer da ist, wenn du ihn zu, für so einen Einkaufswagen brauchst.
2: Ja, ich mache so eine Mischung. Ich habe halt, also mein Problem ist halt, dass ich nicht immer Euros im Portemonnaie habe.
0: Möchtest du so einen Chip dauerhaft haben? Ich habe, glaube ich, einen. Nein, und ich,
2: deshalb, ich habe einen Schlüsselanhänger, an dem so ein Chip dran ist. Und das heißt, ich versuche immer einen Euro zu nehmen, weil ich keinen okay. Euro habe. Also weil an den Euro komme ich leichter dran. Dieser Schlüsselanhänger-Chip, den muss man halt losfriemeln. Hm. Aber ich weiß halt immer noch, im Notfall habe ich den. Weil nichts ist blöder, wenn du mit zwei Kindern den Großeinkauf machen willst und du hast keinen Euro für den, für den Einkaufswagen und dann während einer Pandemie, wo möglichst keiner mit jemandem reden will und ja ja Nein, von daher ähm, ich hatte aber mal und es war so cool und ich weiß nicht, wo die alle sind. Ähm, ich habe mal bei Amazon einen 20er Beutel von Münzchips. 20 rote Chips einfach in Eurogröße für 3 Euro oder sowas bestellt. Und die lagen in meinem Auto. Aber ich glaube, das war noch, als ich mit dem Auto meiner Schwiegermutter immer gefahren bin. Ich weiß nicht, ob ich die da hab drin liegen lassen und die, die einfach sich einverleibt haben oder sowas. Aber auf jeden Fall sind von diesen 20 roten Chips kommen manchmal so ein, zwei irgendwo an mir vorbei. Ich weiß aber auch nicht mal mehr, wo das war. Ähm, aber sie sind nicht mehr da und ich nutze sie nicht mehr. Und das finde ich sehr schade. Naja. Ja. So, ich habe das Gefühl... Achso, Markus hat begrüßt. Markus muss beenden. Wer er denn will und so. Und wenn der Rest will.
0: Ja, ich überlege noch, wie ist es von okay, das ging zu einer Einleitung, eine Ausleitung.
3: Ach, Outro. Ja,
2: ja dafür haben wir doch Modus Musik, Blut. damit Markus nicht irgendwas sagen muss. <lacht> ja, aber ich kann doch halt da nicht einfach
0: still bleiben, während die Musik läuft. Ich muss halt Nee, du dann kannst ja auch Tschüss
2: sagen einfach und dann uns, uns rannehmen.
0: fällt auch gerade ein, ich muss natürlich hoffen, dass unsere Zuhörer das so zeitnah hören, während noch Schnee liegt. Denn sonst ist irgendwie 30 Grad draußen und ich komme da an mit dem Schokoladentee und schön einmimmeln, entdecken, was auch immer. Tja. Aber ich glaube, die nächsten paar Tage wird es wahrscheinlich noch nicht ganz so heiß werden. Wobei ja, man, hm.
3: Mal gucken. Gut, bist du bereit für Outro-Musik?
0: Ich hatte eigentlich gedacht, du sprichst, äh, du... Ach, hast den, würdest den Knopf quasi schon drücken, während ich rede. Da ist ein Outro.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: ja, das war ich glaube Folge 113, haben wir noch gar nicht gesagt, dass das ja. 13 ist. Ja. Ähm, 113. Er hat eine tolle Themen. Es hat jede Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch allen Spaß gemacht, die ihr dazu hört, zugehört habt. Ja. Hoffen, wir hören euch bald wieder. Und Tschüss sagen
3: Fabian. Nerd. Jan. Nerd.
0: Nerd.
2: Und Uli. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. tschüss.